0: Books Are Magic, podcast part by Nemira. Nautor, scriitor români contemporani de descoperit, cu Eli Bădică. Bun găsit! Bine ați revenit cu un nou episod al podcastului Nautor, partea seriei Books Are Magic. Pentru cei care au deschis aplicațiile direct la episodul acesta, în autor este colecția de literatură română contemporană a editurii Nemira, pe care am bucuria să o coordonez, iar în cadrul podcastului sper să vii aduc mai aproape pe scriitorii publicați aici și cărțile lor. Sunt Elibădică, iar invitata mea de astăzi este Cristina Andrei. Cristina, jurnalistă și scriitoare, s-a născut la Onești, în județul Bacău, și a crescut la București. A absolvit Facultatea de Filologie a Universității București, specializarea română-italiană, iar după aceea, timp de aproape trei ani, a fost profesoră de limbă și literatură română. În vara lui 90, a devenit jurnalist la TVR. De atunci și până în prezent, este redactor, realizator, producător de emisiuni culturale și religioase, în cadrul redacțiilor Cultural, Educație, Știință, Viață Spirituală și Religie ale postului public de televiziune. Printre emisiunile realizate de Cristina Andrei se numără studiul de literatură, limba noastră, confluențe, ieșirea din cerc, itinerarii spirituale, via sacra, între cer și pământ, chip și asemănare, sfinți și meserii, universul credinței și așa mai departe. A realizat emisiuni și filme pentru care a obținut nominalizări și premii la concursuri și festivaluri de film și televiziune. A colaborat la realizarea proiectului Mănăstiri Ortodoxe, colecția De Agostini, fiind autoarea a șapte dintre aceste monografii. În ultimii ani a participat ca voluntar în proiecte culturale, realizând filme de documentare de autor în legătură cu investigațiile privind descoperirea victimelor comunismului. A debutat literar în 2014. Cu romanul Abonatul nu poate fi contactat, a părut la Nemira. A fost distins cu premiile de debut ale revistelor Observatori Cultural și Accente. A fost de asemenea nominalizat la festivalul Premier Roman de Chambéry. S-a numărat printre autorii invitați să publice în antologia de proză Orașul, apărut în 2015 la Gestalt Books. În 2018 a revenit la Nemira cu un nou volum de proză scurtă de data aceasta, anumit Matriarhat. Cu acest volum, Cristina Andreea a obținut în 2019 premiul Observator Liceum pentru Proză în cadrul Galei Premiilor Observator Cultural. Deși locuim amândouă în București, dialogul nostru se petrece de la distanță în contextul acesta. Bună, Cristina! E o bucurie să te reaud!
1: Bună, pentru mine numai puțin pentru, că... pentru invitație, mulțumesc Și mulțumesc lui Oleg Garaz de la care am primit această ștafetă Și dacă vorbim așa ludic, această leapșă, literal
0: um, Mulțumesc și eu tare mult pentru că ai acceptat uh, dialogul acesta Care are loc încă în vremea izolării Așa că mă simt nevoită să-l începem tot de aici Ce nuanță a căpătat lumea ta în săptămânile acestea de autoizolare?
1: Am crezut și eu ca toată lumea că izolarea o să îmi permită să fac toate lucrurile pe care le făceam pe furate înainte de aceste momente. Pentru că totdeauna... Mi-a plăcut să fur clipele de lectură, clipele de scris, deși m-am plâns totdeauna, că și plânsul ăsta are farme cu lui, să te vaiți tot timpul, să te voi cărești, vai, n-am timp, cât aș face dacă aș avea timp. E, acum, la categoria impuse și nu libere, mi s-a dat timp. Sigur, eu am lucrat și de acasă. Dar n-am putut să fructific timpul ăsta așa cum am crezut, că s-ar fi putut face. N-am citit cât mi-aș fi dorit, ba din potrivă. N-am scris aproape deloc. Singurul lucru pe care l-am făcut a fost să lucrez pentru emisiunea la care fac documentare sau știri sau reportaje de acasă, din materialele existente, și tot așa să fur împreună cu niște colegi de-ai mei niște ore în care să filmăm sau să montăm materiale, pentru că în aceste șapte săptămâni noi am dat emisiuni în premieră tot timpul. Dar am trăit izolarea ca pe o prizonierare și nu ca pe un timp pe care ar fi putut, care ar fi putut să aducă niște roade.
0: De ce anumeți cel mai dor acum?
1: De ceea ce am crezut că nu o să fie dor niciodată, începând eu să am așa un fel de debut de, de mizantropie. Domne mi-e, mi-e, mi-e dor de oameni. <fie> N-am ascuns niciodată că am inclusiv o viață din aceasta spirituală, cum spunem noi, de creștin practicant, om care merge la biserică, la liturghie, duminica. Duminica, în liturghia, de la biserica pe care o frecventez eu, s-a împrumutat un gest foarte frumos, care mi-a plăcut mie totdeauna, de la Biserica Catolică. Când preotul spune, iubiți-vă unii pe alții, în Biserica Catolică cei prezenți la liturgie își dau mâinile. Ei, în biserica în care merg eu se face același lucru. Doamne, e dor să dau mâna cu băbuțele mele de la biserică.
0: Cât de frumos! Din păcate, nu știu dacă va fi posibil foarte curând lucrul acesta. Poate, nu știu, cu niște mănuși... Mâini mănușate. da! Exact! Îți propun să facem un salt în timp, pentru că tot începusem eu prezentarea succintă cu faptul că te-ai născut la... Onești și ai crescut în București Așa că îți propun o călătorie înspre copilăria ta Dacă am căutat acolo pasiunea pentru cuvântul scris, am găsit-o Și dacă da, cum a ieșit la suprafață? Ce a declanșat-o? Um,
1: eram foarte mică, mergeam la Casa Pionierilor și uh, mergeam la cercul literar. Nu știu de ce, că nu scrieam nimic, dar mă duceam la cercul literar și într-o zi, instructoarea de acolo ne-a spus că se, uh, cred că era, se aniversa uh, nașterea lui Sadoveanu și ne-a spus că o să avem o vizită la grupa aceea de literatură și că fiecare dintre noi, după ce am citit Dumbrava minunată, Va trebui să scrie ceva despre Dumbrava Minunată și să prezentăm invitatului nostru special. Noi nu știam cine urma să vină, nici după ce a venit n-am știut cine este, dar i-am reținut numele, culmea. Invitatul acela, oaspetele grupei noastre de literatură, era Ide Suchiano. Mai târziu am aflat celebrul critic de film. Iar am citit poezia, era un domn în vârstă uscățiv, cu o privire severă, cu așa mi s-a mie atunci, cu ochelari, cu rame groase. Și am citit cu glasul ăla firav, așa de copil, de șapte ani, nu știu cât aveam poezia aia. M-a luat, m-am îngâiat pe cap, mi-a spus că ce poezie minunată, că i-a plăcut foarte tare și cumva a rămas în mine să sămânța aia că aș putea să scriu. Sigur, am mai scris poezie după aceea, m-am lecuit singură citind-o. Și am înțeles că poezia nu e pentru oricine. Nu e pentru oricine să o citească, dar aminte să o scrie. Și drumul ăla l-am abandonat. Pe urma, mă rog, am început să creionez așa, pe măsură ce creșteam pagini răzlețe de proză, mai degrabă impresii. Am ajuns la cenaclul lui Grof când eram studentă. Acolo i-am cunoscut pe Traian de Coșovei, pe um, Mircea Nedeciu, um, pe Floriniaru, uh, Și am, i-am auzit citind, i-am auzit comentând ceea ce își citeau unii altora. Și cu sensibilitatea mea de atunci, de uștoai că avem 19 ani, 20 de ani, mi s-a părut că atunci când își comentează textele pur și simplu se măcelăresc. Era extrem de duri unii cu ceilalți. Eu nu înțelegeam cum puteau să mai vorbească unii cu alții. După Cenaclu, când ieșau de acolo și mergeau la câte unul dintre ei acasă, mie mi s-a întâmplat o singură dată să merg la Mircea Nădeciu și să bea ceva și să discute mai departe, absolut prietenește. Dar atunci când mi-a venit mie rândul, când domnul Crohmălnicianu mi-a spus mie să pregătesc ceva și să vin în săptămâna următoare să citesc, nu m-am mai dus. Și acolo s-a încheiat cochetăria mea cu literatura, până când am scris direct abonatul.
0: Dacă tot uh, ajunsesei cu uh, povestirea la momentul acesta al studenției, um, a fost alegerea Facultății de Filologie o decizie firească, un acord cu parcursul tău. Sau a fost o soluție de compromis, să zicem?
1: O soluție de compromis a fost. Eu mă pregăteam la 18 ani să dau facultatea de psihologie. Și m-am dus cu tot entuziasmul să mă înscriu și secretara de acolo era în cadrul facultății de istorie. Acolo se afla și sociologia. Și m-a întrebat secretara când m-am dus cu dosarul unde vreau să mă scriu și am spus foarte senină așa că la psihologie. Și s-a uitat la mine și a zis, domnișoara, dumneata nu știi că psihologia s-a desfințat? Că se dă numai din doi în doi ani? Și că anul ăsta este nu? Nu știam, firește. Mai târziu am aflat că din cauza mișcării meditația transcendentală facultatea de psihologie căpătase acest regim special. Mi-am luat dosarul și, foarte ofensat așa, am plecat acasă, m-am dus la părinții mei și le-am spus, dragilor, eu nu dau la facultate, mi se oferise să dau, erau aceleași materii, însă să fac la istorie. Am spus, eu nu fac compromisuri, eu dacă nu pot să fac psihologie, n-am să fac nimic. Și tata, un tip foarte simpatic, dar și pragmatic, a zis, nu-i nimic, tată, te angajează tata la institut și o să mergi acolo și o să-l și muncești, o să și înveți și, anul nu dai unde vrei tu. Uh, cred că dacă așa ar fi propus să mă pedepsească ținându-mă în casă sau uh, alungându-mă, exilându-mă, n-ar fi reușit să obțină un rezultat mai bun decât cel pe care l-a obținut, pentru că m-am angajat muncitor necalificat la un institut de cercetări, unde el era tehnician, am lucrat în trei schimburi, m-a lăsat și cred că a și coordonat cumva activitatea asta a mea să fac toate muncile de necalificat, adică nu m-a cocoloșit în niciun fel, nu m-a protejat în niciun fel deși cumva acum mă gândesc că poate a și a făcut-o, dar fără să știu eu. Am plecat în delegații, am fost să cern cărbuni, se cerneau în niște ciuluri mari, cărbuni pe diferite uh, diametre și formă. se ardeau în niște cuptoare și stăteai lângă cuptoarele alea câte 12 ore notând tot felul de valori ca să știi care este puterea calorică a fiecărui tip de cărbune uh, în funcție de granulație. Am măturat curtea institutului și am cules frunzele toamna Și s-a făcut și puterea calorică a frunzelor uscate Pentru că Ceaușescu avea tot felul de idei În timpul ăsta am abandonat ideea cu facultatea de psihologie Pentru că era extrem de incertă și m-am apucat să învăț pentru filologie Și după ce făceam toate muncile astea la institut, la tată, Plecam la meditații De multe ori stăteam cu capul în mână și ațipeam La orele de gramatică sau așa ei, și după un an de zile, am dat examen la filologie și am intrat, cum se spune astăzi, fluierând cu media 9 și 17. Deci îți dai seama ce a însemnat pentru mine anul ăla de muncă de om necalificat.
0: Mi se pare bă, foarte curajos, așa, foarte curajoasă că te descrie. Toată povestea aceasta perfect și descrie personalitatea ta. Ai regretat vreo clipă că ai ales până la urmă să mergi la filologie și că nu ieșise nimic cu psihologia?
1: Absolut niciodată. Am fost foarte fericită să fac facultatea de filologie. Acolo am cunoscut niște oameni extraordinari, s-au cimentat niște prietenii care, au, care durează și acum. Sunt. Na, am terminat facultatea la 22 de ani, sunt peste 35 de ani de când sunt. Am rămas prietena cu mulți dintre cei pe care i-am cunoscut acolo. Și mi-a dat un orizont uh, pe care, nu știu, poate și psihologia. Nu, nu pot să vorbesc despre ce n-am făcut și nu există istorie contrafactuală. Dar uh, mi s-a potrivit foarte bine. Și de eu cred într-o determinare a destinului. Cred că așa a fost să fie și așa a trebuit să fie.
0: Ai fi vrut să rămâi în învățământ după facultate? Pentru că tot așa spuneam la început că ai predat puțin timp după ce ai absolvit facultatea de filologie. Ți-ai fi dorit să rămâi profesoară?
1: Nu, niciodată. Ca să fii profesor îți trebuie vocație. Eu îi admir extraordinar de tare pe toți cei care aleg să rămână profesori, dar nu care aleg de nevoie, care aleg pentru că simt că ăsta le este destinul. Fiul meu este martor. De câte ori a avut în școală sau în liceu un conflict, cum se mai întâmplă, cu un cadru didactic, eu totdeauna întâi am luat partea cadrului didactic și în orice caz în fața lui. Și totdeauna mi-a spus, ție nu-ți mai spun nimic pentru că tu totdeauna ești de partea profesorului. Sigur că n-am fost totdeauna de partea profesorilor, dar discuțiile mele cu acei profesori au fost dincolo de ochii și de urechile fiului meu. Recunosc dificultatea acestei meserii și cred că nu este pentru oricine. Pentru mine în orice caz nu era, nu am avut răbdarea necesară, deși mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu copiii după Revoluție. Eu eram profesoară în vremea aceea la Dridu, la o școală generală, și am vrut să mai aveam o jumătate de ani și îmi terminam stagiul de trei ani. Și atunci aș fi putut să încerc să, deși orașele până în Revoluție, toate orașele mari erau închise, era imposibil să te întorci în București în niciun caz. Dar cumva s-a întâmplat așa și uh, m-am gândit după Revoluție, când toți colegii mei au venit de pe unde fusese aruncați de repartițiile acelea care se dădeau la sfârșitul facultății, în funcție de medie, au venit la Ministerul Învățământului și și-au găsit posturi fiecare aproape de casa lui sau unde ar fi dorit să profeseze. Iar eu mi-am propus să rămân la Dridu, să-mi termin cei trei ani acolo și după aceea să văd mai departe. Numai că după ce am participat eu la Revoluție cu entuziasm, mărșăluind, strigând și așa, sigur, n-am fost la școală în perioada aia, deși era în perioada vacanței de iarnă. Și când m-am întors la școală, aflasem că, am aflat că ar fi trebuit să fiu în activitate și aveam foarte multe absențe. Sigur, ei nu puteau să ne dea afară, că stagiarii nu puteau fi dați afară în perioada aia, dar consecințele se vădeau în salariu. Și atunci, foarte furioasă, am venit la București, m-am dus și eu la minister să văd dacă mai e vreun post ceva și singurul post pe care l-am găsit a fost la Liceul Maghiar Petrufișandor unde am primit uh, jumătate de normă de profesor de limbă română și jumătate de latină. E, cu latina nu vreau să povestesc prin ce am trecut. <laughs> învățam, uh, învățam pentru orele de latină ca pentru examenele de facultate. Aveam ore și la clasele de uh, elevi români, aveam ore și la clasele de elevi maghiari, pentru că imediat după Revoluție s-au separat clasele. Și acolo am, fost, am primit dirigenție la o clasă a 11 Eu aveam 26 de ani, ei aveau uh, 17. Mare diferență nu era între noi. Mi-a plăcut extraordinar de tare să le fiu și profesoară și dirigintă. Uh, numai că nu am respectat nicio secundă programa școlară. Figur, a fost nu a fost o tragedie atunci, că totul era dat cu... Răsturnat și așa, de exemplu, în programa școlară țin minte, pentru simbolism, pentru toți poeții simboliști, era alocată o singură oră. Vreau să spun că eu am făcut Bacovia patru ore. Numai Bacovia. Wow! <laughs> Sigur, am nedreptățit alți autori. În fine, am făcut o programă extrem de subiectivă și mi-am dat seama că așa nu merge. Ca profesor, cadru didactic, trebuie să ai o disciplină Trebuie să respecti o programă Pentru că copiii ăia n-au nicio vină că ție nu-ți plac pașoptiștii Deși acum îmi plac foarte mult pașoptiștii Dar atunci nu înțelegeam mare lucru
0: Și trebuie să iubești toți autorii cam la același nivel
1: Și în orice caz, da, preferințele tale nu țin loc de pregătire pentru examen și atunci am înțeles că nu, nu era pentru mine lucrul ăsta.
0: Și ai ajuns, lucrul ăsta te-a împins spre jurnalism, unde ai rămas de atunci încoace. Gândindu-te la toți anii ăștia ca redactor, ca realizator, ca producător de emisiuni și filme documentare, care e cel mai important lucru pe care l-ai învățat? Știu, sună puțin așa didactic în continuarea discuției noastre despre învățământ, dar mă refer la procesul acesta al cunoașterii până la urmă și pe sine și a lumii din jur fiind jurnalist.
1: Lucrul în echipă a fost ce am învățat eu. Am învățat că niciodată în televiziune nu spui eu am făcut. Totdeauna în televiziune spui noi am făcut. A fost extraordinar să lucrez în televiziune sau puteam să lucrez probabil și în presa scrisă, puteam să lucrez deși râul ăsta nu prea îmi permite și la radio. Unde pe vremea aceea era, acum am văzut că se poate. Poți să, să lucrezi în radio și graseind. Meseria asta are și ea niște rigori extraordinare pe care trebuie să le respecti Dar și se lucrează normal într-o rutină Totdeauna există pregătirea subiectului, producerea lui, filmarea așa și postproducția Deci astea sunt reperele care nu se schimbă niciodată în lucru Numai că totdeauna conținutul este altul. Deci eu n-am făcut în 30 de ani de două ori același lucru, același subiect. Poate am intervievat aceiași oameni, să zicem, de câteva ori, niciodată pe același subiect. Îți oferă o viață dinamică, o viață culturală, intelectuală, spirituală, cum vrei să o iei De un dinamism extraordinar care te ține proaspăt tot timpul Dacă ai grijă să nu te manierizezi în felul de a lucra Dacă astăzi în 2020 mă uit la un film făcut în 2000 și nu mi-e rușină de el Înseamnă că uh, am lucrat uh, la nivelul de atunci, vizual, uh, uh, tehnic, să spun așa, dar uh, am lucrat uh, la standardul la care ar fi trebuit să o fac și nu mi-e rușină nici astăzi.
0: Care e partea din procesul acesta de realizare? Uh, au unei emisiuni, au al unui film pe care o iubești cel mai tare, pe care o aștepți cu sufletul la gură, ori de câte ori te apuci să faci un film sau o emisiune?
1: Toate au parte de același parcurs. Întâi frica, că nu îți va ieși. Pe urmă emoția, când îți dai seama că iese... Pormă tensiunea când te gândești să fii la înălțimea celui cu care ai stat de vorbă sau la înălțimea subiectului pe care ți l-ai propus și l-ai ales și decompensarea după ce primești feedback-ul. Momentul care mie îmi place cel mai mult este când ajung în faza de postproducție și sunt în cabina de sunet acolo unde se prelucrează sunetul și se pun cortinele sonore și, cum spunem noi, ilustrația muzicală, pentru că acolo începi să vezi rotunjimea materialului și îți dai seama dacă ai avut burți, dacă ai tăiat cum trebuia, dacă ai ales cum se cuvenea fiecare imagine, pentru că muzica întregește totdeauna și cuvântul și imaginea. Postproducția îmi place cel mai tare.
0: Care e cea mai mare satisfacție în profesia aceasta pentru tine?
1: Dacă aș fi fost un om care apare tot timpul pe sticlă, aș fi spus sigur. Faptul că ești recunoscut la piață sau nu știu pe unde a fost de simpatic. Eram mai tânăr, acum cu vreo 20 de ani. Făceam emisiunea, nu, chiar mai mult, făceam emisiunea de limbă română, și la un moment dat, cum erau chioșcurile alea pe toate trotuarele, așa, m-am oprit să cumpăr ceva de la un chioșc. Și uh, domnișoara care vindea acolo mi-a spus, Vai, vă recunosc, doamna Cristina! Și eu eram toată mândră, nu se mai putea, zic, mamă, m-a recunoscut de la televizor că atunci prezentam emisiunea. Și zic, da, de unde mă cunoaște? Zice, mi a fost profesoare la Roșii Ochi. <laughs> 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 și așa visul meu de mărire ca om care apare pe sticlă a suferit așa o dezamăgire. Um... Nu știu să spun. Cea mai mare, mi se, sunt niște lucruri pe care n-am crezut că pot să le fac și le-am făcut. O să mă refer doar la ceva din ultima perioadă. Un film care a fost o provocare extraordinară și pentru mine și pentru toți cei care mă cunosc. Și inclusiv uh, pentru uh, spectatorii, cititorii uh, și adulatorii personajului despre care am făcut filmul. Este vorba despre un film făcut despre părintele Arsenie Boca. Uh, când oamenii au auzit că mă ocup de asta, foarte mulți au strâmbat din nas știind care este imaginea publică care i s-a construit părintele Arsenie Boca postum. Uh, alții s-au uitat cu mare neîncredere. Uh, Din zona bisericii, ce să spun, nu pot să spun că au fost reticenți, dar s-au gândit ce poate să spună o femeie despre un duhovnic de asemenea amvergură. Și atunci am pornit la drum cu tot bagajul ăsta de incertitudini. Am reușit să fac un film pentru publicul larg, un film de 48 de minute, pe care așa care cum se află pe YouTube și chiar azi dimineață am intrat să văd câte vizualizări mai sunt. Recunosc că este singurul material pe care îl urmăresc din acest punct de vedere. 300 de mii de vizualizări are filmul acela. Foarte și, mult. Da, și nu l-au văzut doar împătimiții de biserică, l-au văzut și adversarii părintelui, care sunt foarte mulți. L-au văzut oameni de toate felurile. În afară de, mă rog, partipriurile religioase de ale diverselor confesiuni sau, cum să spun, biserici de, de factură neoprotestantă, și așa, nimeni nu a putut să spună că filmul acela nu a fost făcut cu obiectivitate și cu respect față de adevăr. Filmul de altfel se numește, adevăr, mit, mistificare. Am încercat să privesc din toate unghiurile personalitatea a părintelui Arsenie Boca, atât din unghiurile contemporanilor, cât și al posterității. A fost un exercițiu obositor, dar la capătul căruia nu pot să spun că, n-am, că nu sunt mulțumită de ceea ce am făcut.
0: Acum aș vrea să glisăm puțin pe partea aceasta a scrisului și să rămânem aici, în zona aceasta a Cristinei Andrei ca scritoare. Deseori te-am auzit vorbind despre faptul că debutul tău a fost o surpriză și te-ai referit la debutul tău și în interviuri și la bă, tot fel de evenimente ca pe ceva pe care nu l-ai așteptat, nu l-ai ghicit cumva. Și bă, vreau să te întreb în ce tip de relație ești cu scrisul.
1: Într-o relație de respect. Uh, nu-l consider ca pe un dat... Pe care să-l fi meritat. Îl consider ca pe un premiu. Totdeauna privit, i-am privit pe scriitori cu un respect deosebit și am privit cărțile ca pe niște obiecte aproape sacre. Așa credeam și în tinerețe, și așa cred și acum. Bine. Acum când orice cetățean poate să-și tipărească singur o carte contra câteva mii de lei, mă rog, respectul ăsta începe să aibă discernământ. Dar mă refer la marea literatură. Eu nu m-am considerat niciodată scriitor profesionist. Eu nu pot spune, cum spun alți autori, eu sunt scriitor. Eu nu pot să spun asta, tocmai din respectul pe care îl port și acestei bresle și acestui dar, că asta nu e o meserie, asta e un dar. Și atunci relația mea cu scrisul este una de respect și e o bucurie atunci când reușesc să mă așez la masă și când reușesc să... Îmi adun gândurile și să încep să le pun pe hârtie Din cauza asta sunt și extrem de exigentă Am început să scriu cândva niște pagini pe care le-am recitit de curând Și sunt absolut sigură că jumătate din ele nu își vor mai găsi locul acolo unde le-am pus
0: Ce temere ai avut atunci când ai publicat cele două cărți? De ce ți-a fost cel mai frică?
1: Au fost frici diferite. La abonat frica a fost mai inconștientă. Ce putea să mi se întâmple dacă era o carte proastă și receptată prost. O jurnalistă de televiziune, de la televiziunea publică, și ea <gură> o carte așa. N-avea mare lucru. Frica începe totdeauna la a doua carte. Și asta este ceea ce mi-a spus Valentin Nicolau, editorul meu, omul căruia o să-i port totdeauna recunoștință și afecțiune după ce abonatul a avut atâta succes cât a avut el. Și mi-a spus, problema nu este prima carte niciodată, și nici a treia și nici a patra. Problema totdeauna este a doua carte. Eu nu am sensul să mai scriu niciun rând uh, despre nimic. E, după ce mi-a spus Valentin Nicolau, <laughs> numai mare problema cu a doua carte, uh, deși voiam să scriu tot roman, am stat și m-am gândit bine și am spus uh, mai bine ori nu mai scriu nimic, rămână o unei singure cărți, ori mai aștept. Numai că existau... Uh, niște pagini și niște personaje și niște întâmplări care nu-și le rocul în abonat și am început să creionez povestiri. Nu mi-am imaginat că pot să scriu și povestiri, a fost un exercițiu și am avut emoția pentru că, de pildă, la abonat, unul din reproșurile care s-au făcut cărții a fost că uh, nu știu să fac descrieri. Eu am evitat descrierile în abonat, adică m-am, chiar m-am ferit de ele. Și atunci, în povestiri, am pus și descrieri. Nu neapărat ca o probă, ca un exercițiu, ca o demonstrație, ci pentru că așa s-au construit povestirile. Și, mă rog, se pare că am dovedit că știu să fac și descrieri.
0: Ba chiar din plin, nu mi-amintesc să fi spus nimeni nimic despre descrierile tale în ceea ce privește matriarhatul. Și cum s-au decantat abonatul și matriarhat pentru tine în tot acest timp?
1: M-am detașat. M-am detașat de amândouă le-am lăsat să aibă viețile lor și uh, nu mă gândesc la ele, nu mă gândesc la niciuna dintre ele. Uh, din când în când uh, am câte o surpriză, cum s-a întâmplat, chiar uh, am intrat, nu știu de ce am intrat pe Goodreaders, acum câteva, acum o săptămână, cred, și am găsit uh, o postare făcută acum o lună despre abonat, uh, Andreea se numește persoana care a făcut postarea, o, a făcut în limba engleză și a, a avut un comentariu legat de abonat, favorabil, zic eu, și m-am bucurat că, iată, după din 2014 până în 2020, deci sunt șase ani, cineva încă mai citește abonatul. Și m-a bucurat lucrul ăsta, dar nu mai mult. Deci nu mă agăț de niciuna dintre ele și mă gândesc dacă pot să fac ceva... Dacă nu mai bun, măcar la nivelul lor.
0: Îți poți imagina cum ar arăta viața ta acum fără abonatul, nu poate fi contactat și fără matriarhat? Adică ce ai pierde în situația asta? Ce crezi că ai câștiga?
1: N-aș câștiga nimic și aș pierde frumusețea și complexitatea ultimilor șase ani din viața mea. Le sunt profund recunoscătoare acestor două cărți. Uh, sunt profund recunoscătoare pentru tot ce mi-au adus ele, pentru toți oamenii pe care i-am cunoscut datorită lor. Uh, și n-aș vrea să nu le fi scris.
0: Nici eu, sinceră să fiu, <laughs> dar ziceam că. Bă, adică preferam să aud uh, varianta asta. Mi-a dat uh, răspunsul pe care, sincer să fiu, chiar îl așteptam cu, cu nerăbdare. Um, în ce stare e tolba cu povești pe care jurnalista Cristina Andrei uh, i-a furnizat-o scriitoarei Cristina Andrei? Și cum o accesezi? Domne, e plină. E plină?
1: <laughs> tolba e plină. Numai că lucrurile sunt așezate de avalma, sunt în dezordine acolo și uh, nu știu dacă ție se întâmplă să pui de avalma lucrurile, de pildă, la mine în... Uh, Dressing Room, care e o cămăruță pe care am transformat-o în șiponier. Totul începe foarte frumos la debutul câte unui sezon, cald sau rece, și la sfârșitul sezonului totul e învălmășit, încât abia aștept să le dau jos, să le schimb, să le pun din nou în rânduială pe cele din sezonul următor. Cam așa e și cu impresiile, poveștile adunate. Le pun în tolbă la început, frumos, elegant, pe rafturi și la sfârșitul sezonului ele sunt învălmășite și trebuie să răstorn sacul și să le pun pe căprării. Acum sunt în talmeș, balmeș, toate?
0: Um, până când o să mai accesez tu cât o poveste, o să mai scoți cât o poveste din tolba aceasta, îți propun să ne citești-o pagină. Ce spui?
1: O pagină din ceea ce sper cândva să duc la bun sfârșit ca pe un roman.
0: Abia aștept să ascult.
1: Cleopatra ascultase frânturile de fraze, cuvintele răzlețe înghețate în aerul gilava al nopții. Stătea plecată peste pervazul geamului de la bucătărie, ținând între degetele lungi și noduroase o țigară care se fuma mai mult singură. Auzea glasul precipitat al lui Miron, un puștisteț și fără noroc, pe care îl cunoscuse la bibliotecă înainte să îi se facă lehamite și să o lase de izbeliște. Biblioteca, ce mai prostie. Rămăsese toți cu gura căscată când o dăduse dracului și se făcuse spărgătoare de case. Aruncă mucul de țigare cu țintă pe tabla de șah a bărbaților din fața scării, și se retrase în momentul în care perplexitatea celor de jos, în momentul de perplexitate al celor de jos, înainte să pornească potopul de înjurături. De pe malul lacului blocul se vedea ca un fagure înalt, în alveolele căruia luminile se stingeau și se aprindeau la întâmplare. Unul din jocurile preferate ale lui Augustin, atunci când se retrăgea în marginea pădurii să fumeze și să se gândească la ale lui, era să ghicească ce fereastre se va întuneca și care se va lumina. Iar fi plăcut să știe muzică și socotind că fiecare etaj era o notă muzicală, să respecte intervalele și să compună o melodie, cântecul blocului. Își aprinse încă o țigare, exact în clipa în care Cleopatra închise geamul, în care Flaviu trase perdeaua, iar tipul de la opt goli scrumiera pe pervazurile celorlalți. Se plictisea de moarte în urbea asta uitată de lume în care se exilase de bunăvoie, fără să lase cunoscuților niciun cuvânt, niciun indiciu, nici o adresă. Tot trecutul lui era pecetluit ca sub o piatră de mormânt ascuns, ascunsă sub dalele unei biserici părăsite. Aici se spunea simplu arheologul și informațiile sumare privind abilitățile și performanțele lui profesionale fără de care nu și-ar fi putut găsi de lucru, erau conținute într-un CV pe care îl înmânase primarului și lui Daniel, starețul mănăstirii școală, cursuri postuniversitare, scurta carieră didactică, experiența pe șantiere arheologice, specializări, cele câteva proiecte câștigate la Ministerul Culturii și validate de Comisia Arheologică, studiile și articolele publicate prin reviste citite doar de studenții de la istorie, de masteranți și doctoranți și de câte un dușman și nu avea puțini care îi căutau nod în papură și motive să-l îngroape, ca pe oia pe care îi căuta el să-i dezgroape. Ca și cum ar mai fi fost nevoie, autobiografia însă omitea partea asta în rând doar repere profesionale, fără de niciun fel de culoare personală. Destul pentru ca domnul Augustin să fie angajat întâi să sape pe acolo prin curtea bisericii ca să descarce, zicea starețul, locul de sarcină arheologică atunci când maicile se apucaseră să ridice de capul lor un rând de chili pentru novice. Părintele le oprise. Așa scria în lege chemase direcția de cultură peste capul primarului și ăștia ceruse era un specialist de la Comisia de Arheologie. Așa ajunsese acolo domnul Augustin. Mănăstirea închiriase un apartament în bloc, la un preț decent, că primarul se spovedea la părintele Teodot. Așa începuse integrarea. El și cu țiganii din șerpărie. Cel mai mare coșmar al unui nomad. Integrarea. Să se lege de un loc. Acum sepa pe lângă zidul bisericii și făcuse niște șanțuri ca niște raze până la zidul de incintă. Niște secțiuni, ca să vadă dacă nu dădea de ceva temelii de construcții vechi. În spatele altarului chiar găsise niște urme de la o veche bucătărie cu cămări, zicea el. Asta arăta ca în plasamentul vechii biserici era în altă parte. Și tot săpa să găsească fundația veche. Dar tot altele se arătau. Lângă peretele de miază zi, duse de un picior de cruce din piatră, îngropat, sub care se afla o cărămidă. Era semn că acolo fusese mormântul unui călugăr, poate un stares din vechime care fusese scos și dus cine știe unde. Părintele și maicile se emoționaseră și făcuseră numai decât o slujbă de pomenire, care adunase toată suflarea din prejur, fremătând sub binecuvântarea vlădicăi. Asta îi adusese un neașteptat respect în comunitate și i-a dormit într-o anumită măsură spiritul de hoinar. Ba chiar stârnise și pasiuni târzii în rândurile credincioaselor, care nefericite prin căsnicii, care singure. Multe văzusele în prezența lui acolo răspunsurile la rugăciunile lor hirbinți. Dar se vede treaba că tot necuratul fusese mai iute de mână decât îngerii lor. Chiar dacă se moleșise, în lațul unei relații n-avea de gând să se lase prins.
0: Mulțumesc tare mult! Abia aștept să devină roman și să citesc! (laughs) Pe final îți propun trei mici exerciții pe care să le dezvolt sau să le completezi cum simți tu. Dacă Cristina Andrei ar fi un anotimp, ar fi. Iarna! Dacă ai fi o descoperire în timpul săpăturilor lui Mariu Soprea Ai fi și acum cât timp te lasă, te gândești Le voi spune ascultătorilor că Marius Soprea este istoric, scriitor și eseist Printre altele și fondatorul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului Și soțul Cristinei Andrei Și ia uite că s-a nimerit foarte bine Chestiunea asta cu săpăturile, cu fragmentul pe care l-ai ales.
1: (laughs) Da, mi-aș fi dorit să fiu o fibulă. Să fi încheiat o togă pe umărul frumos al unei antice.
0: Cât de fain. Dacă ai putea schimba un singur lucru astăzi în lume, acela ar fi?
1: Asta e o întrebare atât de grea. Dacă aș putea, aș, nu știu, să schimb un pic din uh, felul în care oamenii se raportează unii la ceilalți.
0: Dacă ne-ai recomanda una, două cărți dintre cele pe care ai reușit totuși să le citești în perioada aceasta de întoarcere spre interior, acele o ar fi...
1: O să fiu cinstită și o să spun că de la cap la coadă, N-am citit prea multe. Între ele a fost cartea lui Peter Handke, Frica portarului înainte de lovitura de la 11 11 metri. O carte absolut senzațională. Nici nu știi când cartea asta te prinde și când nu mai poți să o lași din mână. Și o recomand cu toată căldura și nu degeaba omul ăsta a luat de miu
0: Nobel. Da, într-adevăr.
1: N-am să mai spun ce cărți am reușit să duc de la cap la coadă, ci am să spun ce am răsfăit foarte, foarte adecvate a acestei perioade pe care o trăim. Lumea fără noi, a lui Alan Weisman, care proiectează un viitor din care oamenii dispar și ne arată pas cu pas cu argumente științifice cum natura, fără să sufere absolut deloc, își reia Pământul înapoi, casa înapoi, viața secretă a copacilor și geniul păsărilor. Sunt alte două cărți pe care le-am frunzărit, nu pot să spun că le-am citit din scoarță în scoarță. Pentru că asta am văzut eu în perioada asta de la fereastra mea, am auzit din ce în ce mai multe păsări cântând fără zgomotul tramvailor, fără mașini, fără glasul oamenilor. Și uh, m-am uitat la copacul, singurul copac de pe strada mea. Am norocul să stea, să, fie, să crească, să fie viu încă în fața ferestrei mele. Un arțar uriaș care ajunge la etajul 3. Uh, și m-am uitat la el. de asta am răsfăuit aceste cărți. Am ascultat păsările, m-am uitat la un copac și m-am închipuit cu ajutorul lui Weissman lumea fără noi.
0: Mulțumesc tare mult pentru recomandări. mărturisesc că ultimele două pe care le-ai menționat le-am și eu pe lista de lecturi, le-am într-un teanc și așteaptă răbdătoare, sper să mă mai aștepte de puțin. Uh, At- atunci, de... Când,
1: atunci când o să poți să furi timpul, pentru că atunci când ți se dă nu-l folosești, dar când îl furi are alt preț.
0: Așa e, asta am remarcat și eu în toate săptămânile astea, că atunci când ți se dă timp, Tin să-l folosești, să-l îndrepti spre alte lucruri, nu e chiar atât de simplu și uh, e bine să mai învățăm și asta, cred, din când în când. Uh, înainte de a încheia discuția noastră de astăzi, ca de obicei deja, te voi ruga să dai mai departe această leapsă în autor. Care dintre autorii publicații până acum în colecția, în autora editurii Nemira, vrei să fie următorul invitat? Pe cine vrea să ți povestind în continuare?
1: Zic să aud pe cineva de departe. Știi că pe Facebook a apărut un grup, Ce vezi de la fereastra ta? Și fotografii din toată lumea, absolut, au inundat pagina aceeași. Aș vrea să știu ce vede de la fereastra lui Cristian Englert.
0: Minunat! Abia aștept să-l întreb și pe Cristian Englert ce vede el de la fereastra lui din Olanda. Uh, îți mulțumesc tare mult, Cristina, pentru toate poveștile tale uh, pe care le-ai împărtășit cu mine, cu noi astăzi Ca de obicei a fost o mare, mare bucurie
1: Îți mulțumesc și pentru mine și te rog, eu frumos
0: Iar voi celor care ne-ați ascultat, vă mulțumesc că ne-ați primit din nou cu atâta îngăduință în căștile voastre Ne reauzim peste două săptămâni, până atunci să fiți bine și să citiți cărți bune Books are magic Podcast Part by Nemira. Nautor, scriitor români contemporani de descoperit, cu Eli Bădică.